0: chúng ta là những người kế tự của Đức Chúa Trời. Galatia đoạn 4 câu 1 đến câu 11. Vả, tôi nói rằng người kế tự dầu là chủ của mọi vật mà đang còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mỏi phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến khi người cha đã định. Chúng ta cũng như vậy, khi còn thơ ấu phải phục dưới các lời thói của thế gian, nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, đức chúa trời bèn sai con ngài bởi một người nữ sinh ra sinh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi ngài lại vì anh em là con nên đức chúa trời đã sai thánh linh của con ngài vào lòng chúng ta kêu rằng a ba cha giường ấy ngươi không phải là tôi mọi nữa bèn là con và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của đức chúa trời xưa kia anh em chẳng biết đức chúa trời chi hết thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay, anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa. Sao còn trở hướng về lời thói hèn yếu nghèo nàn đó, mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư. Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em. Phò lô đã nói rằng, mặc dù tất cả các thánh đồ và các nhà truyền giáo đều là những kẻ kế tự của Đức Chúa Trời, Là những người sẽ thừa kế nước Ngài Nhưng trong khi đang sống trên đất này Họ không khác gì những kẻ nô lệ Và tạm thời đang ở dưới quyền Của những người bảo hộ Và họ đang chịu khổ Dưới những lề thói của thế gian Trong một thời gian ngắn Ông đã nói rằng Mặc dù anh em đang sống như là nô lệ Của đời này trong một thời gian ngắn Nhưng anh em không được quên rằng Anh em là con cái của Đức Chúa Trời Là những người sẽ thừa hưởng Mọi sự giàu có của Đức Chúa Cha Thông điệp này không chỉ dành cho những đầy tớ và dân sự của Đức Chúa Trời thời đó, nhưng cũng nói với chúng ta hiện nay để khiến chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha đã khiến chúng ta sanh ra dưới luật pháp, và kế đó, Ngài đã sai Đức Chúa Giêsu Christ đến dưới luật pháp và đã cứu tất cả chúng ta bởi mua chúng ta với giá phải trả là thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi đó, Đức Chúa Trời đã nhận chúng ta, những người tin nơi lẽ thật này, làm con gái và con trai của Ngài và đức thánh linh đấng đến trong lòng những người tái sanh khiến chúng ta có thể gọi đức chúa trời là a ba cha thật vậy cũng như sứ đồ phao lô và những ông tổ đức tin của chúng ta chúng ta cũng phải mong muốn sớm sống với chúa bất cứ lúc nào chúng ta đi đến ngài hay ngày đến với chúng ta chúng ta có hy vọng lớn về việc thừa hưởng gia tài chúa chúng ta tin chắc rằng chúng ta là những người sẽ thừa hưởng mọi sự huy hoàng và vinh hiển mà đức chúa cha có một số người tranh cãi rằng mọi lời được bày tỏ trong khải huyền là những lời quyền bí không đáng tin. Có những người dùng khoa học minh chứng cách không thích hợp để ngăn trở người ta không tin nơi lời Đức Chúa Trời. Họ xem những người tin nơi lời Ngài là cuồng tín, nhưng những người này là sai. Kinh Thánh nói rằng, Abraham đã theo Chúa, dựa theo lời của Đức Chúa Trời, và tất cả những người đã yên nghĩ trước chúng ta có đức tin, tin nơi mọi lời Đức Chúa Trời cũng sống như thế bởi đức tin. Hiện nay, họ đang chờ đợi sự trở lại của Chúa và Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta rằng đến lúc Ngài đến, Chúa chúng ta sẽ cất chúng ta lên khỏi đất và sống với chúng ta trong nước ngàn năm. Chúa đã bảo chúng ta rằng Ngài sẽ cho người công chính hưởng mọi sự huy hoàng và vinh hiển. Chúng ta tin nơi lời hứa của Ngài, chắc chắn chúng ta là những kẻ kế tự của Chúa. Tôi tin rằng khi chúng ta vào nước ngàn năm, hoặc đứng trước mặt Chúa thì Ngài sẽ lao ráo nước mắt của chúng ta Bảo vệ chúng ta Ban phước cho chúng ta Và cho chúng ta mọi thứ chúng ta muốn Và khi chúng ta vào trong nước Ngài Sau khi sống một thời gian ngắn trên đất này Thì chúng ta sẽ được nhận Và hưởng sự vinh hiển dư dật Đến nỗi không thể tả Gia sản của Đức Chúa Trời tượng trưng cho nước Ngài Như bài cầu nguyện của Chúa rằng Nước cha được đến Matthew đoạn 6 câu 10 Nước Đức Chúa Trời đã đến trong lòng chúng ta Khi chúng ta sống cuộc đời còn lại của chúng ta cho việc rao truyền phúc âm, chúng ta chắc chắn sẽ vào nước Đức Chúa Trời và khi Chúa trở lại, mọi lời hứa này sẽ được làm trọn. Vậy thì khi nào Chúa chúng ta sẽ trở lại? Khi nào lời hứa trở lại của Chúa mới được làm trọn? Chúng ta không biết chính xác là khi nào. Tuy nhiên, điều mà chúng ta rõ ràng là chắc chắn Ngài sẽ trở lại trong tương lai gần đây. Chúng ta tin nơi điều này. Chúng ta tuyệt đối tin chắc rằng chắc chắn sẽ đến lúc Tất cả dân sự của Đức Chúa Trời Sẽ sống trong nước Chúa Như một con sông chảy vào biển Với sự trôi qua tự nhiên của thời gian Chúng ta đến gần ngày Chúng ta sẽ được hưởng nước Đức Chúa Trời Sẽ sớm đến lúc bạn và tôi Được hưởng nước Đức Chúa Trời Như là tài sản của chúng ta Thời gian cứ trôi qua mỗi giờ Cho dù đồng hồ ngưng chạy Và thời gian cứ tiếp tục bay Cho dù thế nào đi nữa Cho dù chúng ta sống 1 hay 2 ngày Thì thời gian cứ tiếp tục trôi Cho dù chúng ta làm gì đi nữa, thậm chí ngay khi chúng ta thờ phượng thì thời gian cũng đang trôi qua. Khi chúng ta ăn tối, khi chúng ta phục sự phục âm nước và thánh linh hay cầu nguyện, khi chúng ta chơi bóng đá, khi chúng ta có suy nghĩ bi quan hay lạc quan, thì đồng hồ vẫn cứ chạy, thời gian trôi qua, Ngài đã hứa sẽ đến và chắc chắn chúng ta sẽ hưởng nước Đức Chúa Trời. Chắc chắn chúng ta sẽ hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng ta tin rằng chúng ta sẽ hưởng mọi sự huy hoàng và vinh hiển của Đức Chúa Trời để sống với ba ngôi Đức Chúa Trời của chúng ta, nghĩa là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh. Đấy là điều mà sứ đồ Phao-lô đang nói ở đây. Phao-lô thường nhắc đến đức tin, hy vọng và tình yêu thương như là ba cột trụ mà các thánh đồ nên nuôi dưỡng trong lòng họ. Trong thời hiện tại của chúng ta cũng vậy, phải có đức tin, hy vọng và tình yêu thương và trong những điều này Hy vọng rằng đến lúc nước Đức Chúa Trời sẽ được làm trọn đối với chúng ta, khiến chúng ta có lòng kiên nhẫn, nhịn nhục qua mọi khó khăn và chạy cuộc đua Đức tin cho đến mức cuối cùng. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, có lúc tôi cũng đầy sức trẻ, nhưng thời gian trôi qua thật mau, đến nỗi hiện nay tôi đã đang gần kề tuổi già của tôi. Tôi không thể giữ thời gian lại cho dù tôi cố gắng như thế nào đi nữa. Khi tôi còn trẻ, thời gian trôi qua không đủ nhanh đối với tôi. Nhưng đến lúc nào đó, trong cuộc đời của tôi, thời gian bắt đầu đi quá nhanh. Thanh niên tại Hàn Quốc phải tham gia quân đội vào tuổi 20. Tất cả mọi người nhận được một giấy mời đi khám sức khỏe để được gia nhập vào trong quân đội. Và thời gian bay nhanh bắt đầu từ đó. Trước đó, thời gian trôi qua thật chậm đối với tôi. Nhưng từ đó thời gian trôi thật nhanh, nên tuổi 30, 40, 50 của tôi đến với tôi như một mũi tên bay. Tôi thường tự nhủ, khi nào tôi sẽ đến tuổi 60, nhưng tôi đã hơn 50 và hiện sắp 60. Mặc dù lòng tôi vẫn còn trẻ, nhưng thời gian trôi qua thân thể tôi đã cho thấy rằng tôi đã hơn 50 tuổi. Hiện giờ, chẳng phải tôi sắp vượt qua sông sự chết khi thời gian cứ trôi sao? Ai ở bên kia sông khi chúng ta vượt qua đó? Chúa đang chờ đợi chúng ta ở đó. Chúa sẽ sai các thiên sứ đón chúng ta đến nơi nào? Đó là nơi Chúa chúng ta ở, là nơi tuyệt vời nhất được gọi là thiên đàng. Đó là nơi tuyệt vời nhất trong mọi nơi. Vì Chúa chúng ta ở đó và môi trường tuyệt vời nhất đang chờ đợi chúng ta. Thời gian trôi qua, nước Chúa sẽ là nước của chúng ta và hy vọng này mà chúng ta sống. Thời gian trôi thật nhanh, đến nỗi đã sắp hết năm nay. Hiện nay một vài năm nữa trôi qua, nước Đức Chúa Trời sẽ là của chúng ta. Thật may mắn là chúng ta sống trong thời kỳ cuối cùng này. Tôi vô cùng vui, được gọi là một trong những người chạy cuối cùng của cuộc đua Phúc Âm. Thiên đàng là của bạn và tôi. Đấy là tại sao chúng ta vô cùng vui mừng. Chúng ta nhận được sự tha tội là cũng vui mừng đủ rồi. Nhưng chúng ta còn nhận được sự ban cho của thiên đàng để hưởng sự huy hoàng và vinh hiển. Sự vui mừng của chúng ta hơn cả tưởng tượng. Vì thời gian trôi qua là mọi sự huy hoàng, vinh hiển, sự sống đời đời và mọi ơn phước sẽ là của chúng ta. Theo thời gian, mọi lời hứa của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, trong khi sống trên đất này, Chúng ta bắt buộc phải tiếp tục làm công việc của Chúa, sốt sắng làm việc để phát hành, phân phối sách Phúc âm của chúng ta và những quyển sách dưỡng linh của chúng ta. Mới đây tập 1 của bộ sách Phúc âm Matthew được phát hành và tập 2 sẽ được phát hành tiếp theo vì tập sách này hiện nay đang được chuyển dịch. Một quyển sách khác, thư tín thứ nhất của dân cũng đang được in ấn. Bạn có đọc tập sách 1 của Matthew chưa? Không quá đáng khi nói rằng hiện nay chúng ta đầy tràn sách. Trước kia Chúng tôi từng vô cùng hạnh phúc khi chỉ có một quyển sách được phát hành. Nhưng hiện nay, chúng ta có 7-8 quyển sách được phát hành chỉ trong một tuần. Chỉ nhìn những bìa sách thôi cũng khiến lòng tôi đầy sự vui mừng. Năm nay, chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn và cực lực hơn trước đây. Khi một em bé sanh ra, nó phải được người mẹ cho bú. Nếu không, nó sẽ bị đói cho đến chết. Chị em của chúng ta chắc chắn biết điều này rõ hơn. Khi một người đàn bà mới sanh, ngực của hả sản sanh ra một loại sữa gọi là sữa non trong vài ngày đầu. Trẻ sơ sinh bắt buộc phải được cho bú sữa này vì nó chứa tất cả những chất dinh dưỡng và đề kháng cần thiết để làm mạnh hệ thống miễn dịch của đứa bé. Những em bé được bú sữa này sẽ lớn lên thành những đứa trẻ khỏe mạnh. Nếu ai được nghe lời Phúc Âm Nước và Thánh Linh và nhờ đó nhận được sự tha tội thì cần tiếp tục được nuôi dưỡng bởi lời đức Chúa Trời đúng lúc. Sau khi được cho bú sữa đầu tiên, những người mẹ trẻ thuộc Linh nên uống sữa Và một khi họ cai sữa, họ nên chuyển sang thức ăn dành cho trẻ em, rồi sau đó chuyển dần dần sang đồ ăn cứng. Nếu chúng ta không cung cấp lời cần thiết của Đức Chúa Trời cho họ, thì họ sẽ không có thức ăn thuộc linh. Trong hội thánh của Đức Chúa Trời, rao truyền phúc âm là mục đích của chúng ta. Dĩ nhiên, nuôi bằng phúc âm là nuôi bằng sữa non và sữa. Hơn nữa, khi chúng ta được nuôi dưỡng bằng một chế độ ăn dinh dưỡng cân bằng, thì chúng ta đều lớn lên cách khỏe mạnh. Như vậy, Chúng ta cần phải nuôi dưỡng một chế độ ăn lời Đức Chúa Trời, một cách cân bằng cho các thánh đồ tái sanh mới trên toàn cả thế giới. Sau khi giảng dạy Phúc Âm Nước và Thánh Linh, giống như cho bú những lượng sữa mẹ đầu tiên đối với những người mới tái sanh, chúng ta cần phải tiếp tục nuôi dưỡng họ bằng bánh thuộc linh, chuyển dịch và phát hành những quyển sách của chúng ta về ma Tư Ơ, Nhất, Galati cũng như Cựu Ước. Chỉ khi đó họ mới lớn lên. Khi tôi đọc những lời làm chứng gửi cho chúng tôi qua thư điện tử, tôi có thể biết rằng người này có tiếp tục đọc sách của chúng tôi hay không. Chúng tôi biết điều đó qua những người mới vừa viếng thăm mạng lưới của chúng tôi. Có nhiều người ghé đi ghé lại hơn là những người mới ghé lần đầu tiên. Những người một lần ghé thăm mạng lưới của chúng tôi thì sẽ tiếp tục đến để yêu cầu những quyển sách hoặc tải xuống những quyển sách điện tử của chúng tôi. Đấy là tại sao tôi tin chắc rằng chúng ta nên tiếp tục phát hành và phân phát sách nhiều hơn. Lòng tôi mong ước điều này nhưng tôi không có đủ sức. Chúng tôi phải làm việc nhiều hơn nữa nhưng chúng tôi không đủ sức. Nhưng dù thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện việc truyền giáo qua sách của chúng tôi. Vì những bộ sách Phúc âm Matthew, những thư tín thứ nhất, thứ nhì của Giăng và sách Sáng thế ký đang được phát hành từng quyển một, nên nhiều linh hồn sẽ thấy đức tin của họ lớn lên vì họ sẽ được nuôi dưỡng khi cần thiết vào đúng lúc và được nuôi dưỡng qua những quyển sách này. Khi bạn mới nhận được sự tha tội, chẳng phải bạn cũng cấp bách cần lời Đức Chúa Trời sao? Sau khi bạn nhận được sự tha tội, bạn phải tiếp tục nghe phúc âm nước và thánh linh. Bạn đã phải lắng nghe bao nhiêu lời cần thiết của Đức Chúa Trời trên nhiều vấn đề để lọc bỏ đi những tư tưởng sai lầm của bạn. Khi bạn tiếp tục nghe lời Đức Chúa Trời, thì những sự dơ bẩn trong lòng bạn được tẩy đi. Bạn phải hiểu lời lẽ thật và hiện nay bạn cũng phải hết lòng hiệp nhất với Chúa như đã được chép. Nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của đức Chúa Trời Gala đoạn 4 câu 7 anh chị em tín hữu thân mến của tôi cha mẹ thuộc thể giàu có của bạn có để lại cho bạn của cải như là gia tài của bạn không người ta nói rằng khi cha mẹ giàu có thì con cái nôn nóng mong chờ họ qua đời họ nghĩ rằng sẽ đến lúc mọi thứ của cha mẹ của cha mẹ tôi sẽ là của tôi Vì thế chắc chắn có nhiều người thầm mong cha mẹ họ chết đi khi cha mẹ già yếu và bệnh hoạn. Bạn đã truyền lại điều gì quý báo cho con cháu của mình? Tóm lại, chẳng phải bạn đã truyền đức tin của bạn lại cho chúng sao? Nếu thế thì bạn đã tặng cho con cháu của bạn điều vô giá, chẳng có gì quý hơn điều này. Tất cả chúng ta đều trở nên con cái thuộc linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã từng ở dưới luật pháp, nhưng để ban cho chúng ta quyền làm con cái của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus Christ đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta bởi đến thế gian này, chịu bắp tem, chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết. Và Ngài đã đổ Đức Thánh Linh vào lòng chúng ta. Nên hiện nay chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta. Chúng ta gọi Đức Chúa Trời là a Abba, Cha. Có ai trong vòng các bạn ngại gọi Đức Chúa Trời là Cha của các bạn không? Không, không ai cả. Trong lòng bạn có tội nào Không. Không. Hoàn toàn không có sự đón phạt nào cho những ai tin Phúc Âm nước và Thánh Linh. Bạn có tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh không? Nếu ai tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh trong lòng, thì người đó có thể nhận mình là một người công chính mà không cần ngại ngùng. Lúc đó, Đức Chúa Trời sẽ chia sẻ với chúng ta mọi sự huy hoàng, vinh hiển, sức mạnh, năng lực và quyền thế. Là một gia đình, chúng ta sẽ sống với Ngài đời đời. Hiện nay, nơi đó không gì khác hơn là hội thánh của Đức Chúa Trời khái niệm về gia đình thuộc linh tượng trưng cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Đức Chúa Trời đang tập hợp những người được cứu, là những người được tái sanh nước và thánh linh và vì thế trở nên người công chính, chắc chắn họ sẽ hưởng nước Đức Chúa Trời. Những người tái sanh bởi nước và thánh linh là dân sự Đức Chúa Trời, một gia đình và những thành viên của hội thánh Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta phải luôn luôn ở trong hội thánh Đức Chúa Trời Tin rằng chúng ta sẽ nhận và hưởng quyền thế, huy hoàng và vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã ban. Mặc dù đôi khi chúng ta chịu bắt bớ và coi khinh bởi người thế gian, và chúng ta làm việc cực nhọc để phục vụ phúc âm trong khi ở trên đất này, chúng ta vẫn có thể sống bởi Đức Tin mà không bị lạc lòng với những điều của trên đất này, vì chúng ta là những kẻ kế tử của nước Đức Chúa Trời. Lòng tôi có Đức Tin vững vàng nên bất cứ khi nào tôi làm xong nhiệm vụ của tôi, tôi đi và đứng trước sự hiện diện của Chúa. Tôi hoàn toàn cảm kích suy nghĩ của Phaolô khi ông làm việc không mệt mỏi vì phúc âm. Ông nói rằng tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay, mão triều thiên của sự vinh hiển đã để dành cho tôi. Timothée nhì đoạn 4, câu 7 đến câu 8 Trước khi sứ đồ Phaolô được tái sanh bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh, ông chẳng khác gì với một đầy tớ của thế gian. Đấy là tại sao ông đã xưng nhận rằng ông đã ở dưới sự bảo hộ và giám sát cho đến kỳ cha đã định. Và cũng có lúc chúng ta từng ở dưới những tri thức sơ đẳng của đời này. Thật ra, những nhà bác học đời này thậm chí cũng không đạt đến mức độ sơ đẳng. Khi chúng ta nhìn vào những phạm vi trí thức của đời này, chúng ta có thể thấy rằng thật ra chúng chẳng có gì nhiều. Có một sự hiểu biết lớn trần tục thì chẳng có gì phải kiêu hãnh cả. Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta sống dưới một tri thức sơ đẳng như thế trong một thời gian ngắn, hầu cho chúng ta có thể gặp Chúa trong lời lẽ thật. Chúng ta là những kẻ kế tự của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là cùng ở với Đức Chúa Trời trong nước Ngài. Chúng ta sẽ đời đời hưởng được sự huy hoàng, vinh hiển, quyền thế và đẹp đẽ mà Ngài có. Nói thật, đôi khi tôi tự nhủ sống như thế này thật chán. Sau một thời gian mọi thứ đều trở nên chán ngắt. Chơi những môn thể thao ưa thích như bóng bàn hay bóng đá có thể vui lúc ban đầu, nhưng chơi cả ngày người ta sẽ bị chán. Chơi 2-3 tiếng thì có thể vui, nhưng nếu cứ chạy vòng vòng cả ngày thì chẳng phải chúng ta đã trở nên mệt mỏi rã rời sao? Trong tư tưởng trần tục của bạn, có khi nào bạn cũng nghĩ rằng sống như thế này hoài thì không thể nào chịu nổi. Sống 70-80 năm trên đất này là đã quá mệt mỏi rồi với bạn rồi, phải không? Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ hưởng sự huy hoàng và vinh hiển trong nước Đức Chúa Trời. Cùng với con sâm sự sống ở đó, trái sẽ kết quả theo mùa. Chẳng có sự lo lắng nào cả trong thiên đàng, nhưng chỉ có sự vui mừng. Vì thế tôi vui hơn cả tưởng tượng. Vì Đức Chúa Trời đã nói ở đây rằng sự vui mừng, những ơn phước và sự sống của chúng ta sẽ không bao giờ dứt và sẽ không có sự tối tăm nào trong trong nước của Ngài. Gia sản của chúng ta thật tuyệt vời, phải không? Chúng ta sẽ vào vườn tuôn tràn sự vui mừng cũng như Chúa đã hứa với một trong những tên cướp nóng đinh bên cạnh Ngài rằng hôm nay Ngươi sẽ ở với ta trong Paradis. Thật vậy, chúng ta tin rằng khi chúng ta sống bởi đức tin chờ đợi nước Đức Chúa Trời, khi Ngài khứng, Ngài sẽ trở lại và ban cho chúng ta gia tài của chúng ta và mọi lời tiên tri đã bày tỏ trong khải quyền sẽ được làm trọn cho chúng ta. Mặc dầu nhiều người quá khích đã đặt ra những ngày tháng đặc trưng, và nói rằng Chúa sẽ trở lại trong những ngày này, và đưa ra nhiều tuyên bố rằng thế giới sẽ thay đổi vào năm 2000. Nhưng mọi sự tuyên bố của họ đều là giả mạo. Vì thế, hiện nay, người ta bắt đầu không tin đến sự đến lần thứ hai của Chúa, đặc biệt nhà thờ công giáo không thực thừa, thừa nhận việc đến lần thứ hai của Chúa. Rất xảo quyệt họ giả đò bày tỏ và dạy lẽ thật, nhưng cuối cùng họ dẫn người ta đến việc không tin và ngăn ngừa họ khỏi việc tin nơi lời y như vậy. Đây là điều thật xảo quyệt. Thật xảo quyệt làm sao khi những giáo sư giả nói tin nơi lời Đức Chúa Trời, nhưng họ ngăn trở tín đồ của họ tin nơi lời Đức Chúa Trời, phải không? Kinh Thánh là lẽ thật. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, tội lỗi của các bạn mất đi vì các bạn tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Vì thế phúc âm là lẽ thật. Lời tiên tri của Đức Chúa Trời cũng sẽ được làm trọn, y như vậy hay sao? Chắc chắn sẽ được làm trọn. Đến lúc chúng ta sẽ được hưởng nước đức nướng thiên đàng Chúng ta sẽ được hưởng tất cả sự huy hoàng Vinh hiển và sự sống mà Đức Chúa Cha có Có phải chúng ta sẽ chỉ được thừa kế trong kho không? Không Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ hưởng chúng Đó là một sự vui mừng Vì chúng ta được bảo đảm hưởng những ơn phước quý báu này Đến đời đời Gia sản mà Đức Chúa Trời ban cho chắc sẽ tuyệt vời Đấy là tại sao chúng ta không ganh tị khi người thế gian hãnh diện và khoe khoang của cải thế gian của họ. Chúng ta không hề ganh tị vì chúng ta tin rằng mọi sự của đời chẳng là chi cả và cũng vì chúng ta có hy vọng nơi gia sản tương lai của chúng ta. Lòng tôi chỉ có một hy vọng, đó là việc chúng ta sẽ nhận được một gia sản trong tương lai, tin rằng lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ làm trọn. Đúng thì, tôi chỉ trong đội ngày này, Tôi chẳng trong mong điều gì ngoài hy vọng Tôi tin phúc âm nước và thánh linh Và tin rằng bạn và tôi sẽ là những kẻ thừa kế nước Đức Chúa Trời Tôi muốn tiếp tục sốt sắn, giảng dạy phúc âm này Cho đến ngày tôi đứng trước mặt Chúa Tôi không có trong mong nào khác Các bạn có trong mong gì khác trong thế gian này không? Có lẽ các bạn có một số hy vọng khác hơn gia sản của Đức Chúa Trời Nhưng tôi không có hy vọng nào khác Vì điều này tôi rất hạnh phúc Tôi sống trong hy vọng Tôi tin rằng khi đúng thì tôi sẽ được hưởng nước Đức Chúa Trời. Dân mọi sự tạ ơn cho Đức Chúa Trời, cũng như sứ đồ phổ lô đã tự nhận rằng, ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng, ngó như nghèo ngặt mà thật làm nhiều người được giàu có, ngó như không có gì mà có đủ mọi sự. Cô Nhì đoạn 6 câu 10 Tôi và bạn là những người giàu có. Chúng ta là những kẻ thừa kế mọi thứ của Đức Chúa Trời. Hallelujah!